0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się w Bośni. Bo zaledwie kilka dni temu Departament Stanów Zjednoczonych ogłosił sankcje nałożone na Milorada Dodika, lidera bośniackich Serbów. W uzasadnieniu pojawiają się zarzuty korupcji, bo Dodik miał zgromadzić znaczny majątek, biorąc łapówki i tworząc klientelistyczne sieci powiązań, ale nie mniej ważne wydają się zarzuty polityczne. Zdaniem Amerykanów, Dodik zagraża suwerenności, stabilności i integralności terytorialnej swojego kraju. Te oskarżenia mogą mieć związek z faktem, że kilka tygodni temu legislatura Republiki Serbskiej, w której ugrupowanie Dodika ma większość, zdecydowała, że Republika powinna na mieć swoje własne sądownictwo, swój własny system podatkowy, a nawet swoją armię. To zaś mogłoby oznaczać faktyczny koniec Bośni i Hercegowiny w jej obecnym kształcie. I dlatego przyszedł czas na poważną rozmowę o tym, co dzieje się na Bałkanach. Dlatego jest dzisiaj ze mną Marta Szpala, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmująca się Bałkanami właśnie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Ale myślę, że zanim przejdziemy do Milorada Dodika i do tego, co się obecnie w Bośni dzieje, musimy wyjaśnić podstawy, bo myślę, że już ten wstęp, który starałem się w taki skondensowany sposób przedstawić, mógł wprowadzić trochę zamętu. Pojawiła się Bośnia, pojawiła się Republika Syrbska. Myślę, że powinniśmy zacząć od samego początku, czyli od tego, Skąd właściwie wzięła się Bośnia i czym jest ten organizm państwowy?
1: Właściwie z roku średniowiecza, można tak powiedzieć. I nie Bośnia, tylko Bośnia i Hercegowina, ponieważ ten kraj tworzą his dwa historyczne regiony. Jeden to jest Bośnia, 80% terytorium obecnego państwa, 20% to Hercegowina, ten teren na południu, jakby na zapleczu Wybrzeża Dalmaty Dalmatyńskiego zamieszkało obecnie głównie przez Chorwatów. I faktycznie... Jest to taki, taki obszar, który jakby jest taką wydzieloną jednostką terytorialną właściwie od średniowiecza. Co było tym prostsze, że granice Bośni i Hercegowiny są właściwie naturalne, bo one się opierają o rzeki Save i Drine na wschodzie i na północy, a z, dru z drugiej strony na południu właśnie o pasma górskie, które oddzielają Bośnię i Hercegowinę od Wybrzeża Dalmatyńskiego. Jest to faktycznie taki, taki region, gdzie jakby powstało średniowieczne państwo bośniackie, Banowina Bośniacka. Później ono zostało podbite przez Imperium Osmańskie. No i właśnie to były zawsze takie tereny bardzo mieszane etnicznie, czyli mieszkali tam zarówno Chorwaci, Bośniacy, jak i, i Serbowie. I właściwie od początków Istnienia tego państwa pojawia się takie pytanie, jakby właśnie kto zamieszkuje Bośnię i jak zarządzać tym, tym, te, tym terenem mieszanym etnicznie.
0: Przez znaczną część XX wieku nie miało to znaczenia, bo była to jedna część Jugosławii. Natomiast Jugosławia się nam rozpadła na początku lat 90. i zaczęły się problemy.
1: To prawda, znaczy te problemy powiedziałabym, one się faktycznie zaczęły w XIX wieku, kiedy tworzą się takie nowoczesne państwa na samych Bałkanach i właśnie jest pytanie, w jaki sposób ten jakby współczesny system państwowy nałożyć na, na Bośnię i Hercegowinę. Co było tym trudniejsze, że w przeciwieństwie do jednak innych państw bałkańskich, Bośnia i Hercegowina nie ma też takich wyraźnych pasów osadnictwa jednolitego etnicznie. To jest terytorium, jak państwo możecie sobie zobaczyć na mapy, szczególnie te przed wojną w 1992 roku, gdzie po prostu serbskie wioski sąsiadywały z chorwackimi i, i, i bośniackimi, tym, jakby bardziej, tym trudniej jakby je było Wyodrębnić te, 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 jakby właśnie te jednostki, jednolite, jednolite etnicznie, na którym się jednak opierają takie nowoczesne państwa państwa narodowe. Druga rzecz, która jakby wpływa, wpływa właściwie do dzisiaj na to, jak wygląda Bośnia i Hercegowina, to także to, że jakby imperia, które miały ambicje zawłaszczyć Bośnię i Hercegowinę, opierały się na różnych grupach etnicznych, w zależności od tego, jakie były ich interesy. Tutaj mówimy na przykład o Austro-Węgrzech, -Austro które w XIX wieku jakby miały ambicje jakby zajęcia i zajęły w 1878 roku Bośnię i Hercegowinę. I one się na przykład opierały, to była taka, taka właśnie taka strategia trochę dzielić rząd, wybierania sobie jednej grupy etnicznej, która jakby była tą preferowaną przez zarządcę. W przypadku Austro-Węgier to byli muzułmanie w kontrze do postrzeganych jako prorosyjskich Serbów, z którymi właśnie Austro-Węgry rywalizowały później w okresie międzywojennym. To, były, to byli Serbowie, no bo państwo Jugosławia, tam ta międzywojenna była oparta na, na serbskiej hegemonii. W czasie Jugosławii właśnie jakby te różnice etniczne miały stracić na znaczeniu, no bo jakby Bośnia wchodziła jako jednostka terytorialna, która była też nazywana Jugosławią w miniaturze w skład
0: komunistycznej, komunistycznej Jugosławii. A Jugosławią w miniaturze? Dlatego, że jak cała Jugosławia była jedną wielką mozaiką ludów bałtyckich, Ukrańskich, tak rozumiem, Bośnia była...
1: Tak, właśnie jakby taką jeszcze bardziej z, z tą właśnie skomplikowaną, skomplikowaną etnicznie, etnicznie stru, strukturą. Jakby kulminacją albo zarazem najbardziej tragicznymi, tra, tragiczną odsłoną tego konfliktu o to, jak i kto ma rządzić w Bośni i Hercegowinie, no były wojny. Była wojna w 92 roku, gdzie w trakcie procesu rozpadu Jugosławii Serbowie, jakby liczna mniejszość serbska jakby sprzeciwiała była się decyzji w większości, która zdecydowała o ogłoszeniu niepodległości. Serbowie wykorzystywani i inspirowani przez Belgrad uznali, że jest to taki moment, gdzie należy stworzyć osobne, y, osobne państwo, właśnie homogeniczne, etnicznie. I tak naprawdę w tym okresie doszło do, do całkowitej zmiany struktury etnicznej yy, i do czystek etnicznych. No bo tak jak powiedziałam, w związku z tym, że to był teren mieszany, no to trzeba było, taka była ambicja Serbów, wykroić te, ten, te, to terytorium, które będzie homogeniczne. Stąd mamy właśnie przede wszystkim zbrodnie wojenne w 1992 roku w zachodniej Bośni, w okolicach Pryjadoru, gdzie zorganizowano obozy yy, koncentracyjne, właśnie masowe wysiedlenia ludności. I później jakby druga odsłona tego procesu w wschodniej Bośni, w, w, w tak zwanych enklawach, z których najbardziej znana jest enklawa w Srebrenicy, gdzie doszło właśnie do ludobójstwa. I te wszystkie procesy właśnie miały, miały na celu homogenizację etniczną. Mm. No i właśnie,
0: przychodzi pokój, trzeba tą sytuację uporządkować. Powstaje w wyniku pokoju z 1995 roku współczesna Bośnia i Hercegowina, Jaka to jest konstrukcja i w jaki sposób ona stara się zażegnać te konflikty, które istniały tam no, co najmniej od XIX wieku?
1: To prawda. znaczy Porozumienie pokojowe z Dayton, które zakończyło wojnę w 1995 roku, jakby integralną częścią tego porozumienia jest konstytucja Bośni i Hercegowiny, która miała właśnie odpowiadać na to pytanie, jak zarządzać terenami takimi właśnie mieszanymi etnicznie, jak pogodzić z jednej strony te tendencje bośniaków, którzy żądali unitarnego państwa, a zarazem ochronić prawa mniejszości, czyli właśnie Serbów, y, Serbów i Chorwatów. Zgodnie z takim najnowszym spisem powszechnym, który się odbył w 2013 roku, to Bośniacy właśnie tworzą większość. To jest symbolicznie 50%, 50% 11%. Znaczy, tak, 50% z, z, niewielkim z niewielkim ułamkiem. To są Bośniacy. To było bardzo ważne, że właśnie, żeby Bośniakom bardzo zależało tym pokazać, że jednak oni tworzą większość w w tym państwie. 30% to Serbowie, a 15%, 15 to Chorwaci. I negocjatorzy tego porozumienia i też autorzy konstytucji, amerykańscy autorzy konstytucji Bośni i Hercegowiny właśnie założyli, że Wprowadzą w tym w państwie taki model demokracji konsensualnej, który będzie odpowiedzią na to, jak zarządzać takim państwem wieloetnicznym. I powiedziałabym, że są różne odpowiedzi na pytania, jak rządzić, jak ochronić prawa mniejszości przed hegemonią większości w takich państwach wieloetnicznych. Problem jakby uzarania leży w tym, że w konstytucji która stanowi aneks do porozumienia z Dayton. Wprowadzono właściwie wszystkie mechanizmy ochrony praw mniejszości, jakie są znane. To znaczy mamy z jednej strony autonomię terytorialną poszczególnych narodów. Bośnia i Hercegowina jest podzielona na podobnie wielkościowo dwie części. Z jednej strony to jest Republika Serbska, zamieszkała głównie przez Serbów. 80% mieszkańców Republiki to są Serbowie. To jest taki twór bardzo unitarny, scentralizowany ze stolicą w Banialuce, który ma bardzo szerokie kompetencje, a z drugiej strony mamy też Federację Bośni i Hercegowiny, która jest zamieszkała przez Bośniaków. Jak ja mówię Bośniacy, to, to mówię raczej o, o muzułmanach czy osobach, które pochodzą z takich rodzin muzułmańskich. I Chorwatów. W związku z tym, że właśnie tutaj mamy dwa narody, które zamieszkają Federację, to Federacja jest dodatkowo podzielona na 10 kantonów. W części z nich dominuje ludność chorwacka, w sześciu ludność bośniacka.
0: Porządkując, bo myślę, że ktoś kto słucha, a nie widzi, może się w tym gubić, jest Republika Serbska, która nie ma nic wspólnego z Serbią, to jest część obecnej Bośni i Hercegowiny, jest Federacja Bośni i Hercegowiny, która jest tą, tym drugim komponentem tego państwa i właśnie ten komponent jest zamieszkiwany przez Chorwatów i Bośniaków, którzy między siebie dzielą kantony, z których składa się Federacja.
1: Mam jeszcze taki, taką jedną jednostkę terytorialną, to jest dystrykt Byczko, Żeby jest taki, nie było zbyt proste. nie było zbyt prosto. To jest taka samodzielna jednostka administracyjna, która dzieli Republikę Serbską na dwie części, wschodnią i zachodnią. Ona jest to jest, taki, jest strategicznie położone i właśnie jakby po pierwsze jest to też region wieloetniczny, więc z jednej strony, żeby, żeby zachować ten wieloetniczny charakter tego, te, tego obszaru, wydzielono tą jednostkę. Zarówno Federacja i Republika Serbska, miały ambicje, żeby zająć te tereny, a z drugiej strony takie wydzielenie dystryktu Byrczko miało też w przyszłości zapobiegać właśnie secesji Republiki Serbskiej, no bo w, obecnej, w obecnym kształcie ona nie ma ciągłości, nie ma ciągłości terytorialnej. terytorialnej. Dokład, mhm. do, do, dokładnie tak jest. Poza tym, oprócz tego, że właśnie mamy tą autonomię, autonomię terytorialną, to mamy też taki dość skomplikowany system administracyjny i system parytetów, to znaczy Dodatkowo Każdy naród ma przypisaną konkretną liczbę miejsc w poszczególnych parlamentach, w rządzie. Tutaj bardzo często jest tak, że funkcje te albo są przypisane do poszczególnych narodów, albo są sprawowane rotacyjnie, na przykład stanowisko premiera. Za każdym razem sprawuje przedstawiciel innego narodu. Poza tym, oprócz tych właśnie parytetów, mamy też weto w obronie tak zwanych żywotnych interesów. To znaczy, że jeżeli przyjęte, przyjęte dane prawo jest uznane przez reprezentantów któregoś narodu jako zagraniczne, żywotnych inter żywotnym interesom, to właśnie przedstawiciele tych narodów mogą takie weto zastosować. Tak jak powiedziałam, jakby Te prawa mniejszości są, są zagwarantowane na różnych poziomach i w założeniu jakby twórców, twórców Dayton miało to być tak, że przedstawiciele poszczególnych elit politycznych jakby będą zawierały, zawierali kompromisy, które będą w interesie całego państwa. Natomiast w praktyce okazało się być zupełnie inaczej, to znaczy te wszystkie elementy chroniące prawa mniejszości tak naprawdę prowadzą do tego, że Bośnia i Hercegowina jest tworem, który jest po prostu nieefektywny. Gdzie instytucje centralne są sparaliżowane, gdzie właściwie nie da się rządzić właśnie przez to, że interesy mniejszości, jakby trochę, przeważają przez nad jakby funkcjonalnością i efektywnością państwa jako całości. Czy to
0: powoduje, że rządy i legislatury lokalne, no bo przecież one funkcjonują i w Republice Serbskiej, jak rozumiem w kantonach federacji, są w związku z tym istotniejsze? Tam się odbywa gro zarządzania Bośnią i Hercegowiną właśnie w taki podzielony sposób?
1: To prawda. Tutaj ten rząd centralny ma ograniczone kompetencje. To jest głównie oczywiście polityka zagraniczna, polityka obronna, w ramach takiego procesu stabilizacji Bośni i Hercegowiny stopniowo tworzono, tworzono instytucje centralne, stworzono bank centralny, właśnie agencję podatkową, Straż Graniczną, wspólną policję, wspólną armię, więc to już jakby w trakcie pod naciskiem, pod naciskiem zachodu takie instytucje tu, instytucje tworzono. natomiast faktycznie gro kompetencji jest na poziomie właśnie entytetów Republiki Serbskiej w przypadku federacji na poziomie kantonów to jest bardzo trudne dlatego na, że na przykład na poziomie kantonów na przykład rozwiązywane są kwestie prawa karnego prawa budowlanego więc te wszystkie bardzo takie codzienne codzienne regulacje odbywają się właśnie na poziomach jednostek, które w przypadku kantonów są wielkości polskiego średniego miasta. Na przykład taki kanton potrafi mieć 30 tysięcy mieszkańców, więc, więc to jest faktycznie system dość, dość nieefektywny i
0: nieracjonalny. Czyli taka sytuacja, w której odnosząc to trochę do polskiej rzeczywistości, Województwa, ale wielkości czasami powiatów miałyby swoje własne prawo karne bądź budowlane inne niż reszta państwa.
1: To prawda. Natomiast wracając do tego, czym było Dayton i co jeszcze wprowadziło, to oprócz tego, że mamy tutaj całą taką strukturę państwa nadaną właśnie umową pokojową, to mamy jeszcze rolę wspólnoty międzynarodowej, która jest bardzo istotna, no bo mamy tutaj, mieliśmy tutaj do czynienia po 1995 roku z koniecznością jakby odbudowy, odbudowy państwa, stabilizacji i nadzorowania tego procesu, procesu pokojowego. No musimy pamiętać, że w czasie wojny doszło do masowych zbrodni, masowych wypędzeń, zginęło ponad 100 tysięcy osób, więc ten konflikt był bardzo krwawy i się wiążał właśnie z, licznymi, z dokonywaniem licznych, licznych zbrodni. Więc tutaj przyjęto taką, taką formułę ciekawą, i jakby unikatową, czyli powołania takiego instytutu, takiej instytucji Urzędu Wysokiego Przedstawiciela, który ma, już w Dayton miał bardzo szerokie kompetencje, później te kompetencje zostały rozszerzone. Wysoki Przedstawiciel to jest tak naprawdę właściwie państwo w państwie, to znaczy zarazem ma kompetencje ustawodawcze, wykonawcze, co więcej mógł także, czy wciąż może, bo te kompetencje wciąż na papierze istnieją, mógł na przykład zdymisjonować zarówno urzędników, jak i posłów do parlamentu, którzy w ocenie wysokiego przedstawiciela działali na szkodę stabilizacji Bośni i Hercegowiny. Co się zdarzało, bo wysokie, wysokie przedstawiciele potrafili zdymisjonować kilkadziesiąt osób, które zostały uznane za właśnie dla zagrożenie dla odbudowy powojennej Bośni i Hercegowiny. Ten urząd jest nadzorowany przez Radę do Spraw Wdrażania Pokoju. To jest 55 państw i różnych instytucji. Do, do, do tej grupy należy też Polska, jest tam też Rosja i to jest właśnie taki organ, który nadzoruje wysokiego przedstawiciela. Więc przez pierwszą dekadę stabilizacji Bośni i Hercegowiny ta pozycja wysokiego przedstawiciela była bardzo mocna. On jakby narzucał, narzucał pewne rozwiązania ustrojowe to on jakby podejmował decyzje w kluczowych kwestiach, czy dotyczących wspólnej waluty, czy dotyczącej hymnu i jakby tutaj to, to, był, to był taki element jakby odbudowy czy, czy jakby budowy tych tych instytucji czasami właśnie to było dokonywane w drodze bezpośrednich interwencji wysokiego przedstawiciela, czasami wysoki przedstawiciel po prostu przekonywał, groził i jakby doprowadził do tego, że, że te kompromisy też y, były wypracowywane, to w tym okresie takiej aktywności naj, na, największej, w różnych wysokich przedstawicieli, jakby powstały właśnie te, te, te wspólne instytucje, jakby ta, ta, ta siła nacisku odgórnego była na tyle mocna, że, że, że właśnie była w stanie doprowadzić do tego, że że trzy narody wypracowały pewne kompromisy, które właśnie spowodowały, że te urządy, że powstawały urzędy centralne, że to państwo było w pewien sposób jakby centralizowane, chociaż jakby mimo wszystko, nawet jakby podsumowując ten okres, to, to dalej rząd centralny jest dość słaby, stanowi taką czapę na, na, na właśnie dwa antytety, które, które mają pełne kompetencje. Natomiast, tak mniej więcej w od 2005-2006 roku w związku z wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z Europy odpowiedzialność za stabilizację Bośni i Hercegowiny przyjmuje Unia Europejska, która ma trochę inną filozofię. Tak jakby siłę nacisku Dayton miały, miała, miało zastąpić przyciąganie Brukseli. Tak? Czyli właśnie to, jakby w czym Unia Europejska wtedy jeszcze taka jakby w pełni swojej, swojej mocy, przekonana, że obietnica członkostwa wymusi na, na elitach Bośni i Hercegowiny osiąganie kompromisów. I to miał, to miał być ten główny mechanizm. Znaczy Unia jakby zakładała, że, że teraz już na ten czas, kiedy to ten główny proces jakby budowy państwa, budowy sprawnych instytucji coraz bardziej efektywnych, odpowiedzialność za to zostanie przekazana na odpowiednim naro znaczy narodom, które tworzą, tworzą Bośnię i Hercegowinę, a ta zachęta w postaci członkostwa w Unii Europejskiej będzie na tyle silna, że ona spowoduje, że właśnie narody te będą jakby w imię Unii, członkostwa w Unii Europejskiej będą skłonne do osiągania, osiągania kompromisów. Ja bym powiedziała tak, że Unia Europejska nie wzięła pod uwagę dwóch kwestii. To znaczy, po pierwsze, że sam proces właśnie integracji europejskiej nie jest neutralny. Dla tej struktury państwa bośniackiego, czyli sam proces integracji wymusza właśnie centralizację, przekazywanie kompetencji na poziom centralny. Poza tym, no jakby integracja europejska wymusza harmonizację, czyli jakby też było takie założenie, że poszczególne narody, czy poszczególne jednostki terytorialne no jakby będą musiały harmonizować prawo, no bo, tego, bo ono musi być dostosowane do, do wymogów Euro Unii Europejskiej. No więc było założenie takie, że no, może jakby liderzy nie potrafią się porozumieć, no ale w związku z tym, że że wszędzie będą panowały zasady unijne, to one będą w całym państwie takie same. Tak tego niestety nie postrzegają, czy tak, tak tego nie postrzegali Serbowie. No oni jednak postrzegają ten właśnie proces integracji europejskiej jako coś, co wymaga od nich zrzeczenia się pewnych kompetencji na poziom, po, poziom centralny. Stąd jakby pewien bardzo duży dystans do, do, właśnie do procesu integracji europejskiej. I w momencie, kiedy ta perspektywa stawała się coraz bardziej mglista i w tym momencie jest już jakby bardzo mglista, bo jakby nie wiemy kiedy, właśnie i czy w ogóle kiedykolwiek zostanie członkiem Unii Europejskiej, no to tym, tym bardziej jakby elity polityczne były raczej zainteresowane właśnie obroną swoich interesów, a niekoniecznie właśnie harmonizacją. Stąd ten proces przebiega bardzo powoli. Bośnia złożyła wniosek o członkostwo w 2016 roku, wciąż nie uzyskała statusu kandydata do Unii Europejskiej. Drugi, drugi problem związany z tą filozofią Unii Europejskiej, z tym podejściem Unii Europejskiej do Bośni i Hercegowiny jest taki, że Unia Europejska nie była spójna i nie była konsekwentna, to znaczy... Mamy różne kraje, różne wizje i też jakby państwa, państwa Unii Europejskiej też nie miały jakiejś takiej jednej koncepcji, jak Bośnia-Hercegowina i ma wyglądać. Jako państwo, jako państwo kandydackie w samej Unii Europejskiej były spory czy faktycznie konieczna jest taka właśnie duża centralizacja państwa, zanim, zanim Bośnia zostanie członkiem Unii Europejskiej. To powodowało, że Unia Europejska bardzo często stawiała warunki, a w momencie, kiedy elity polityczne nie osiągały tego kompromisu, to się wszystko przedłużało, nie były one spełniane, to się z nich wycofywała. Co też jakby uczyło elity polityczne, że jeżeli tylko będą jakby bardzo mocno opierać się tym, co Unia im narzuca, no to jakby ona w końcu, w, końcu, w końcu zrezygnuje. No i faktycznie tak było bardzo często. A przez ostatnią dekadę, kiedy Unia Europejska jest coraz bardziej pogrożona we swoich własnych konfliktach, no tutaj jakby sama kwestia integracji Bośni i Hercegowiny spadła na bardzo, na, 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 na dalszy plan. I tak właściwie przez ostatnią dekadę nie mieliśmy jakichś takich prób faktycznie zaangażowania unijnego w Bośni. Bośnia i Hercegowina. Funkcjonuje jakby w ramach właśnie tej struktury, struktury w Dayton, która, jak teraz się komentuje, jest do, była dobra, żeby zakończyć wojnę, to znaczy, żeby faktycznie na pewien moment odseparować poszczególne, poszczególne narody, ale jest bardzo zła na czasy pokoju, czy właśnie integracji europejskiej, jako taka struktura, m, m, bardzo nieefektywna. A drugą rzeczą jest to, że jakby narody Bośni i Hercegowiny, jakby nie osiągnęły konsensusu, właśnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, kto, ma, kto i jak ma rządzić rządzić bośnią. Bośniacy preferują y, y, unitarny charakter państwa, czyli właśnie z silną władzą centralną, domagają się w takiej maksymalnej wers wersji likwidacji kantonów, jakby stworzenia właśnie takiego y, unitarnego państwa, w takiej wersji minimum, to jest jakby bardzo poważne osłabienie y, kompetencji czy autonomii entytetów, z kolei Serbowie, jakby klucz, kluczowym jakby interesem Serbów jest obrona Republiki Serbskiej jako takiej jednostki terytorialnej, która w bardzo dobry sposób zabezpiecza interesy tej wspólnoty. Mamy też Chorwatów, których sytuacja, możemy powiedzieć, że z tak punktu widzenia jakby chorwackiej społeczności jest najgorsza, no bo Chorwaci nie, nie dysponują swoją własną jednostką terytorialną, więc oni by chcieli... I w ostatnich latach coraz bardziej to yy, wyrażają, powołania własnej trzeciej, yy, trzeciego entitetu równoważnego. I to napięcie pomiędzy tym, jak uczynić państwo bardziej efektywne, a z, yy, a z drugiej strony, jak pogodzić te, te, te właśnie sprzeczne wizje tego, jak państwo ma wyglądać. To jest coś, co jakby porządkuje, czy, czy jest jakby takim głównym motywem tego, co się dzieje w i Hercegowinie. Druga rzecz, która jest jakby problematyczna, która dzieli bardzo społeczeństwa, to jest kwestia oceny przeszłości i interpretacja tego, co się w Bośni Herce Hercegowinie zdarzyło, szczególnie w czasie ostatniej wojny, a z drugiej strony właśnie komemoracja tej przeszłości, czyli z jednej strony mamy takie, taką bośniacką strategię budowania tożsamości międzynarodowej na zbrodniach dokonanych przez Serbów, na w Srebrenicy, w Sarajewie, w, właśnie w Prijedorze, to jest jakby coś, co, co organizuje jakby tożsamość jest jakby, jakby kluczowy, jednym z kluczowych elementów tej bośniackiej tożsamości, a z drugiej strony mamy Serbów, którzy by dokonywali tych zbrodni. I czymś, co, o czym się czasem mówi, że, że władze Republiki Serbskiej gwarantują Serbom spokój sumienia, czyli to, że właśnie oni nie są pociągani do odpowiedzialności za zbrodnie, Hercego, za zbrodnie, które zostały dokonane, że tutaj te zbrodnie są relatywizowane, na pierwszy plan w Republice Serbskiej są wysuwane te zbrodnie, które z kolei bośniackie siły dokonały na, na, na Serbach, bo one oczywiście też miały miejsce, aczkolwiek to jest jest porównywalna. Jeśli porównamy liczby, no bo w czasie wojny zginęło 30 tysięcy cywilów po stronie bośniackiej, tak? 10 tysięcy w Sarajewie, 8 tysięcy w Srebrenicy. W przypadku Republiki Serbskiej te liczby są,
0: są o wiele mniejsze. Czyli y można powiedzieć, dla Serbów, Republika Serbska, dla Serbów zamieszkających Bośnię i Hercegowinę, Republika Serbska jest gwarantem, utrzymania tych praw, które mają, ale w ostatnim czasie zaczęli oczekiwać, że będzie to również coś więcej. I tak wracamy do tego, co trochę streściłem na początku tej naszej rozmowy, czyli lidera serbów bośniackich, Milorada Dodika i jego ostatnich działań. Co dokładnie się wydarzyło w tych ostatnich mhm. tygodniach? Znaczy pytanie
1: jest takie, czy To jest faktycznie coś, czego oczekuje społeczeństwo, czy jest to, czy jest to coś, co oczekuje yy, yy, sam, sam, Milora, sam sam lider. Sam lider. System, system w Dayton, którego istotą jest jakby bardzo rozbudowana administracja, czy na poziomie kantonalnym, właśnie, czy na poziomie, poziomie entytetów, powodowało, że mamy bardzo rozbudowaną administrację, która pozwoliła tym elitom politycznym właśnie w Bośni i Hercegowinie zbudowanie takiego systemu klientystycznego. I były takie badania, które pokazywały, że właściwie partie polityczne, żeby utrzymać się u władzy, wcale nie muszą zabiegać o głosy szerokich mas społecznych, bo wystarczy, że będą dba, dbały o tych ludzi, którzy zatrudniają w administracji. Znaczy, administracja jest tak duża, to się czasami tak liczy, że, że na Bałkanach jedno miejsce pracy to jest pięć głosów, że to jakby właśnie... Gwarantuje, jakby ci lojalni poplecznicy, oligarchowie, biznesmeni, którzy korzystają, którym jakby rządzący pozwalają, um, jakby korzystać ze środków, środków publicznych, to jest taka liczba na tyle duża, że ona właśnie. Jakby, te partie nie muszą zabiegać o szerokie, szerokie poparcie społeczne, nie muszą jakby spełniać swoich obietnic wyborczych, tylko po prostu opierają się na tych sieciach klientystycznych. Sam też system jakby nie sprzyja właśnie osiąganiu, osiąganiu kompromisów. Te partie jakby pozycjonują się i tak, tak budują swoją pozycję, jako jakby. Licytując się na nacjonalizm, czyli które, które, która partia jakby w ramach danej grupy narodowej jakby jest najlepszym obrońcą, obrońcą interesów narodowych. I to powoduje, że, że jakby one, jakby kompromis jest postrzegany jako zdrada tych interesów. Tak? Znaczy, że, że, te, że te partie polityczne właśnie skupiają się raczej na, czy zajmują raczej radykalne pozycje. Jest to też jakby pokłosie tego, co tego modelu powiedziałbym, amerykańskiego budowy państwa bośniackiego, bo w, tym, w tej pierwszej dekadzie funkcjonowania Bośni i Hercegowiny liderzy polityczni doskonale wiedzieli, że jeżeli oni sami nie osiągną kompromisu, to zawsze przyjdzie wysoki przedstawiciel i go narzuci. To powodowało, że oni bardziej byli zainteresowani właśnie radykalizacją swoich podstaw, przedstawianią się jako, jako
0: obrońcy, a nie jakby... Politycy współpracujący w ramach jednego państwa. Tak,
1: żeby, żeby dbać o spójność, jakby o spójność Bośni
0: i Bośni Hercegowiny. Czyli z tego punktu widzenia Milorad Dodik nie jest fenomenem wyłącznie serbskim, tylko politykiem wpisującym się w pewien klucz sceny politycznej Bośni i Hercegowiny.
1: Tak, to prawda. Natomiast jakby właśnie tutaj w ramach tych jakby równoległych systemów klientystycznych, no jakby ta sytuacja w samej republice serbskiej, ale też wśród, wśród, wśród Chorwatów jest najbardziej problematyczna, ponieważ faktycznie pozycja Dodika, Dodik jest tak wychodzi z, z wyników wyborów: jest niekwestionowanym liderem y, y, Republiki Serbskiej. Rządzi w, tym, rządzi w tym entitecie od 2006 roku. Podobnie jest w przypadku społeczności chorwackiej, gdzie taką dominującą pozycję ma partia Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, czyli właśnie HDZ-Bich. Trochę inaczej jest w przypadku Bośniaków, bo tam mamy faktycznie różne konkurujące, konkurujące z sobą partie, ten pluralizm jest większy. Ale dokładnie tak jest, że, że jakby z jednej strony mamy instytucje, które powstały w Dayton, a z drugiej strony, szczególnie w ostatnich latach, mamy tak zwany triumvirat liderów nacjonalistycznych partii. HDZ HDZB, Związku Niezależnych Socjaldemokratów, czyli właśnie partii Dodika i Dodika samego, który właśnie ma reprezentować liderów, a z drugiej strony Bakira i czyli syna, syna zmarłego prezydenta, twórcy, twórcy Bośni i Hercegowiny, który jest liderem Partii Akcji Demokratycznej. I tak naprawdę w kontekście tego triumviratu podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące Bośni i Hercegowiny. Na pozór te elity są bardzo ze sobą skonfliktowane tak, mamy te, te problemy, o których mówiliśmy. Natomiast to, co ich łączy, jakby wspólny, wspólny, wspólnym interesem jest to, żeby się właśnie utrzymać u, u władzy. A ten skomplikowany system administracyjny, czy wszelkie reformy, które można byłoby wprowadzić, one byłyby naruszeniem pozycji tych, tych elit politycznych. Co więcej, te elity polityczne tak naprawdę jakby wzajemnie się też chronią i w przypadku na przykład jakby podejmowania działań przez, przez instytucje, przez wymiar sprawiedliwości, czy przez Policję Centralną, które mają na celu na przykład rozliczenie, roz, rozliczanie, czy pociągnięcie odpowiedzialności y, y, poszczególnych liderów, no to jakby te wzajemnie, wzajemnie są, są blokowane, blokowane te działania. Więc dokładnie tak jak powie powiedziałeś, że z jednej strony Milorad Dodik jest jakby wpisuje się w ten jakby system rządzenia Bośnią i Hercegowiną, natomiast jego działania i działania w mniejszym stopniu polityków chorwackich są, bardzo negatywnie wpływają na spójność samego państwa.
0: No właśnie, bo mówisz o tym, że te elity nacjonalistyczne w każdej z tych trzech grup dążą do utrzymania pewnego status quo, że są niechętne zmianom i reformom. Tymczasem to, co zaproponował Dodik w ramach Republiki Serbskiej brzmi jak bardzo radykalna reforma i znaczne naruszenie status quo, gdyby Republika Serbska miała przejąć tak kluczowe komponenty tej w, tego wspólnego państwa jak Armia, Wymiar Sprawiedliwości czy, czy kwestie opodatkowania.
1: To prawda. znaczy To, co teraz proponuje Dodik, tak naprawdę on o tym mówi od lat. znaczy To jest odkąd przejął wadę w 2006 roku jakby mamy do czynienia z tymi samymi hasłami, tylko one w tym momencie jakby, zawsze to były raczej groźby, a w tym momencie to jest już jakby taka podjęcie konkretnych, bardzo realnych kroków, które mają właśnie, jak sam Dodik mówi, zagwarantować Republice Serbskiej y suwerenność, niezależność w ramach Bośni i Hercegowiny. On bardzo tutaj unika słowa niepodległość, no bo wie, że to jest takie słowo, które jakby bardzo, na które bardzo negatywnie reaguje, szczególnie Zachód. Natomiast właśnie używanie takiego, takiego sformułowania, takiej, takiej, takiej frazy suwerenność w ramach BIK no wydaje się być jakby mniej niebezpieczne. Natomiast de facto oznacza to samo, to znaczy Milorad Dodik yy, proponuje, czy, czy to, co, co w ostatnim, w, przez ostatnie pół roku te kroki, które podjęły władze, władze Republiki Serbskiej, one tak naprawdę oznaczają po pierwsze zaprzepaszczenie yy, tego wysiłku wieloletniego budowy wspólnych instytucji, budowy wspólnego państwa, zniszczenie tego systemu yy, bardzo yy, posiadającego bardzo wiele mankamentów, ale jednak systemu, systemu konstytucyjnego w Bośni i Hercegowinie. Po trzecie, co jest problematyczne, no to on to robi w, jakby w drodze jednostronnych działań, tak, znaczy to nie jest jakby element kompromisu, nie, nie jest to element jakiegoś takiego właśnie jakby uzgodnienia, tylko, tylko jest to jakby w drodze jednostronnych działań, co jakby z jednej strony jest zakazane konstytucją PICH, to znaczy to, co, to, co on proponuje, to jakby nie przewiduje taki, taki, takiego trybu, try, try, trybu sama y, y, sama konstytucja. Natomiast no jest to taka, ja, ja bym powiedziała, że to jest taka stała strategia Dodika od, od przejęcia władzy. To znaczy w momencie, kiedy on przejął władzę w 2006 roku, to tak naprawdę właśnie z jednej strony jakby odwołując się do takiej bardzo silnej retoryki separatystycznej, nacjonalistycznej, też zarządzania strachem, bo to jest, takie, to jest taka polityka utrzymywania czy wykorzystywania, instrumentalnego wykorzystywania realnych obaw Serbów. Znaczy, Serbowie w Bośni faktycznie obawiają się tego, że tej hegemonii bośniackiej, tak? tego, że po prostu zabierze się im tą, 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 tą jednostkę terytorialną, zabierze się, zabierze, się, zabierze się im tą autonomię. Natomiast Dodik doprowadził do tego, że właściwie jego osobiste interesy, czy osobiste interesy. Elity politycznej Republiki Serbskiej, Dodika, osób z nim powiązanych, jego popleczników, zostały utożsamione z interesem wspólnoty. Znaczy atak na Dodika jest w narracji, w narracji tej partii jest, jest uznawany za atak na, na społeczność całą serbską. Więc jakby te, te obawy w społeczeństwie są, a Dodik je instrumentalizuje. Właśnie powoduje, że utrzymując Serbów w przekonaniu, że największym zagrożeniem dla nich są Bośniacy, gwarantuje im też właśnie ochronę przez rozliczeniami. Tutaj stąd wynikały te wszystkie ataki Milorada Dodika na, na wymiar sprawiedliwości, tak? No bo to właśnie chodziło o to, tak naprawdę Milorad Dodik chciał być bezkarny, to znaczy chciał, można brutalnie powiedzieć, kraść... Y czy, czy jakby właśnie tutaj chronić swoje, swoje systemy, swój system klientystyczny, właśnie praktyki korupcyjne, praktyki nepotyczne. Natomiast jakby społeczeństwu przedstawiano to jako, jako właśnie, że, że przyjdą bośniacy i będą was rozliczać ze zbrodni wojennych. Więc Dodik, jak doszedł do władzy, jego pierwsza strategia to było torpedowanie wszelkich prób reform. Czyli jeszcze w momencie, hmm. kiedy Unia Europejska jakby chciała reformować, miała ambicje w 2006 roku, to wszelkie próby jakby reformy Bośni, ograniczenia, Kompetencji, kompetencji Republiki Serbskiej były po prostu torpedowane. Dodik wtedy jakby najczęściej jakby inicjował jakiś kryzys dotyczący właśnie tych kwestii spornych, o których mówimy. No i jakby Unia się wycofywała. Później zmęczona tym, że, że jakby nic się nie da w Bośni i Hercegowinie przeprowadzić. Takie tak jest też poczucie w Brukseli, że to jest taki kraj, w którym się da nic zreformować. Ona po prostu zrezygnowała z, zrezygnowała z takich w ogóle prób. A Dodik przyszedł do kolejnej fazy, czyli poszerzania autonomii Republiki Serbskiej. I to się odbywało raz... Taką metodą faktów dokonanych, czyli na przykład władze Republiki Serbskiej ustanowiły przedstawicielstwo w Waszyngtonie, co jakby też miało pokazywać, że Republika Serbska ma kompetencje w prowadzeniu polityki zagranicznej, bardzo szerokie może tworzyć, może tworzyć swoje własne przedstawicielstwa za granicą. Więc raz to były fakty dokonane, dwa to były właśnie takie postulaty, które pojawiały się ze strony Republiki Serbskiej na arenie międzynarodowej. To znaczy właśnie, że, że te kompetencje Republiki Serbskiej Muszą być, muszą być poszerzone, że w ramach jakichś negocjacji dotyczących właśnie poszczególnych etapów integracji z Unią Europejską Dodik domagał się powrotu czy przejęcia tych kompetencji na poziom Republiki Serbskiej. I to, z czym mamy do czynienia teraz, to jest jakby połączenie tej metody. To znaczy z jednej strony właśnie metoda faktów dokonanych, a z drugiej strony zachęta do negocjacji. Pojawia się pytanie, czemu teraz? Więc z jednej strony to jest tak, że pewne procesy, powiedziałam, że pewne konflikty w samej Bośni i Hercegowinie bardzo nabrzmiały ostatnimi czasy. Z jednej, to jest właśnie na przykład konflikt dotyczący oceny przeszłości. Z jednej strony mamy tak, że szczególnie Nobel, i to jest taka, to jest taka wydaje się być może egzotyczna, egzotyczna kwestia, Nobel dla Petera Handke, który... W jest jednym z najbardziej znanych osób, które kwestionują ludobójstwo w Srebrenicy. jakby Nadał wiatru do działania Republiki Serbskiej właśnie kwestionowania tego, co się, co się, co się wydarzyło w Srebrenicy. Sam Dodik kiedyś w takim swoim momencie, jakby gdy on był ulubieńcem Zachodu, przyznał, że miało miejsce ludobójstwo w Srebrenicy, ale jakby wraz jakby z, z, coraz, bardziej, z jak mówię, coraz bardziej nacjonalistycznych pozycji z, te z, te z tego się wycofał. I, i, I w związku z tą Nagrodą Nobla, no to jakby w, sam w, sam w, sam w samej Republice Serbskiej jakby nastąpiła jakby intensyfikacja działań z jednej strony honorujących osoby, które, które są uznawane za zbrodniarzy wojennych, między innymi właśnie Radko Mladicia, Rzeźnika ze Srebrenicy, osoba, która dowodziła oblężeniem Sarajewa, jako jest to taki element jakby tożsamości, a z drugiej strony mamy też po stronie bośniackiej jakby postępujący proces właśnie budowania tej tożsamości na komemoracjach zbrodni wojennych. No i jakby to są takie dwa napędzające, napędzające się procesy, tak? które jakby też bardzo mocno dzielą społeczeństwo, bo z jednej strony Bośniacy jakby coraz wyraźniej... Upamiętniają, upamiętniają tamte
0: zbrodnie, z drugiej strony Serbowie starają się uciekać przed tak. odpowiedzialnością i oskarżeniami o popełnienie tychże.
1: Tak, no więc jakby to jest taki problem, który faktycznie, faktycznie narastał, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też to, że, że, że jakby Dodik Coraz bardziej szedł, yy, szed coraz dalej, yy, jakby w przejmowaniu pewnych kompetencji. Tutaj taką kwestią sporną jest właśnie kwestia mienia i nieruchomości. Yy, I on, jakby Republika Serbska przyjmowała pod, albo podpisywała umowę, albo przyjmowała, przyjmowała pewne akty, które, które miały na celu jakby przejęcie tych nieruchomości. Natomiast te decyzję blokował Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w Bośni i Hercegowinie jest obsadzony międzynarodowymi sędziami. Jest to takie właśnie ciało, ciało dość niezależne i on te decyzje blokował. Poza tym jakby Republika Serbska jest w dość trudnej sytuacji gospodarczej. Mamy sytuację covidową, ona jakby negatywnie wpłynęła na sytuację gospodarczą w obu częściach, częściach Bośni i -Hercegowin Hercegowiny. Tutaj mamy spadek PKB w zeszłym roku o 3,2%, jakby ludność... Boś Szczególnie Republiki Serbskiej no jakby coraz, coraz mocniej się buntuje przeciwko takim głodowym pensjom. Szczególnie ten kryzys uderzył w tą taką szarą strefę, tą drobną przedsiębiorczość, którą znamy, małe sklepiki, małe restauracje, no co powoduje, że, to, że to, to niezadowolenie narasta. Poza tym wydaje się, że też ta strategia właśnie grania na tych nacjonalistycznych nutach zaczyna się trochę wypalać. Znaczy według, według wszystkich badań to dotyczy całej Bośni i Hercegowiny, ale no w Republice Serbskiej paradoksalnie, jakby ten unitarny charakter Republiki Serbskiej ze zcentralizowaną władzą pozwala jakby konkretnych... Łatwiej konkre... wskazać winnego. Tak, łatwiej wskazać winnego. Tutaj trudno, bo jakby w federacji to zawsze jest tak, że kantony mówią, że to wina gmin albo wina rządu, rządu federacyjnego. No w Republice Serbskiej mamy jednego lidera, tak? To jest Milorad Dodik i, i jego sojusznicy. A widać, że, że, że społeczeństwo przede wszystkim ma jakby ma dość... Yy, dość skorumpowanych rządów, ma dość bezkarności polityków, ma dość też bardzo trudnej sytuacji, sytuacji ekonomicznej. Chcę po prostu, żeby politycy zajęli się, jakby zamiast graniem na nacjonalistycznych nutach, zaczęli się Zajmować rozwiązywaniem konkretnych, yy, yy, konkretnych problemów. I to widać we wszystkich badaniach. Znaczy i w Republice Serbskiej i w Federacji. Widać, że jak ludzie, jak się pyta mieszkańców, jakby co jest dla ciebie jest największym problemem, no to odpowiedź jest ekonomia, tak? kwestia gospodarcza, bezrobocie, które jest jakby bardzo wysokie w obu częściach, yy, częściach Federacji. Jakby częściową odpowiedzią na te problemy jest emigracja. Bośnia ma największy, najwyższy współczynnik migracji. Tutaj ta skala jest, jest w przypadku Bośni bardzo wysoka. W 2018 roku mieliśmy bardzo duże protesty, które się przytoczyły przez RS, które widać było, że były jakby zagrożeniem dla pozycji pozycji Dodika. To były jakby po pierwsze największe tego typu protesty w Banialuce, po drugie były jakby miały one stricte jakby antyrządowy charakter. I one jakby z jednej strony, i były właśnie jakby głównym takim postulatem był, było skończenie z bezkarnością polityków, którzy jakby są powiązani ze strukturami przestępczymi, właśnie z tym systemem klientystycznym. Jakby obywatele domagali się, domagali się zmiany. Dodik wprawdzie wygrał później wybory, natomiast wymagało to od niego jakby bardzo dużego, albo zdecydowanie większego niż zwykle zaangażowania tzw. resursów administracyjnych. Z jednej strony to było po prostu zastraszanie ludzi. Dodik sam osobiście w kampanii wyborczej powiedział, że każda osoba, która nie będzie głosowała na partię rządzącą zostanie zwolniona, i nawoływał obywateli do donoszenia na takie osoby. To znaczy, jeżeli wiesz, że ktoś niech zagłosował na nas, to przyjdź i nam powiedz, to my go zwolnimy. To był oficjalny przekaz, przekaz kampanii. Szczególnie w małych miejscowościach jakby zastraszano, przekupowano wyborców. Oczywiście też poszedł za tym pakiet socjalny. Jakby, ale widać było, że, że ta wygrana jest jakby okupiona, kupiona jakby dużym zaangażowaniem. Że, że to już nie wystarczy powiedzieć, Grozi, grozi nam hegemonia Bośniaków, ale jakby już trzeba bardzo mocno się zaangażować i pilnować, jakby każdej osoby, żeby ona zagłosowała, zagłosowała odpowiednio. Jakby kolejna rzecz jest taka, że w 2020 roku odbyły się w Eresie wybory lokalne, i te wybory kandydat partii rządzącej przegrał. To znaczy w tym momencie w Banialuce, symbolicznej stolicy Republice, Republice, Republiki Serbskiej, Rządzi opozycja, no Pania Luka jest jakby stolicą, tam jest najwięcej osób, które jakby nie są aż tak bardzo uzależnione od administracji i właśnie to jest, też, to, taki, to jest też taki obraz jakby niezadowolenia społecznego. W przyszłym roku mamy kolejne wybory, no więc dla Dodika z takiej perspektywy jakby procesu politycznego w sytuacji gospodarczej, jakby kiepski, kiepską sytuacją epidemiczną, jakby tym, że, te, że jakby te, ten nacjonalizm trochę już przestał służyć jako ta właśnie konsolidacja wyborców.
0: Ucieka do przodu. Ucieka do przodu. Powoduje kryzys, który znowu podzieli społeczeństwo Bośni i Hercegowiny po liniach narodowych, w związku z czym wzmocni poparcie dla nacjonalistycznej oczywiście, władzy.
1: Oczywiście, bo jeżeli na przykład się okaże, że on faktycznie wywalczy szeroką autonomię, no to będzie bohaterem narodowym. I to, i, I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są też oczywiście sprzyjające, sprzyjająca sytuacja międzynarodowa. Znaczy z jednej strony Unia Europejska już jest jakby coraz mniej zainteresowana Bośnią i Hercegowiną. Bałkany są na jakby ostatnim z priorytetów w tym co, czym by się Unia chciała, e, chciała zajmować. Mamy e, nowy rząd w Niemczech, z drugiej strony, bardzo też, jakby boś, Bośniacy szczególnie, y, bardzo duże nadzieje wiązali z prezenturą Joe Bidena. Joe Biden jako senator był bardzo zaangażowany w i Hercegowinie. Hercego Jego współpracownicy dość dobrze znają ten region, no więc była taka taka nadzieja, że właśnie Joe Biden, tak, tutaj, yy, który nas ratował, który nam pomagał w czasie wojny, to on teraz przyjdzie i jakby wreszcie zrobi porządek. To się nie wydarzyło. to znaczy.
0: Biden ma inne problemy.
1: Tak, Biden ma inne problemy, że, że jakby w ramach takiej pragmatyki rządzenia, no jakby nie, 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 jest, to taki, nie jest to taki priorytet, priorytet y, y, dla Waszyngtonu. No więc jakby z jednej strony właśnie mamy Waszyngton, a z drugiej strony mamy też Rosję, która jakby bardzo
0: bardzo chętnie szuka kolejnych pól konfliktu z Zachodem. I rozumiem udziela pełnego poparcia udziela... wszelkim żądaniom Milorada Dodika. No,
1: tak, no więc, jakby, więc zarówno jakby ta dynamika wewnętrzna przed mhm. wyborami musimy coś zrobić, żeby utrzymać się u władzy, a z drugiej strony ta dynamika zagraniczna, znaczy zanim niemiecki rząd okrzepnie nie daj Boże właśnie Amerykanie jednak przyjdą z jakąś koncepcją, bo to długotrwa, ale może jednak. Mamy tutaj jeszcze poparcie Rosji, która właśnie bardzo chętnie, chętnie wchodzi w, w taką konfrontację z Zachodem. No jest jakby idealnie, żeby to właśnie przeprowadzić teraz. No jest pytanie też,
0: Skoro prześledziliśmy konkretnie? wszystkich dużych aktorów w polityce międzynarodowej, to wypada zapytać jeszcze o Chiny. Czy mają tutaj jakąś rolę do odegrania i czy ją odgrywają?
1: To prawda. No Chiny, są, Chiny są bardzo ciekawym graczem, szczególnie, szczególnie w, w kontekście Bośni i Hercegowiny. No bo z jednej strony to jest faktycznie tak, że, że mamy tą konfrontację Zachód, a już na pewno Stany Zjednoczone, a Chiny. No więc jakby Chiny bardzo chętnie torpedują, czy torpedowałyby wszelkie działania stabilizacyjne. Ale z drugiej strony Chiny w samych Bałkanach, ale i też trochę w Bośni Hercegowinie nie zainwestowały środków finansowych. To oczywiście tutaj głównym partnerem Chin na Bałkanach jest Serbia. Niemniej jednak jakby destabilizacja samej Bośni, jak i jakby całego regionu, no bardzo by negatywnie wpływała na, na interesy chińskie w regionie. Tak, Tutaj ten, ta słynna koncepcja pasa i szlaku właśnie jakby przez, przez Bałkany yy, prze, przechodzi to, to, to połączenie, szczególnie kolejowe pomiędzy portem chińskim portem w Pireusie a, a rynkami, rynkami Unii Europejskiej. No więc powiedziałabym, że tutaj jest taka trochę strategia yy, właśnie taka jak z jednej strony kwestionować zachodnie przywództwo, pokazywać, po, po, pokazywać swoją, swo, swoją rolę, ale z drugiej strony yy, tak naprawdę yy, jest to też ryzyko destabilizacji, które był, były, byłoby bardzo yy,
0: niebezpieczne yy, yy. dla chińskich interesów w regionie. Dokładnie tak. No to jeszcze jeden aktor, czyli Belgrad. Czyli Jak Belgrad. patrzą Serbowie z właściwej Serbii na to, co dzieje się w Republice Serbskiej?
1: Po pierwsze, z jednej strony to jest tak, że faktycznie Aleksandar Vucic, lider Serbii, prezydent, obecnie oficjalnie z ograniczonymi kompetencjami w praktyce, ten, ta osoba, która rządzi całą Serbią, buduje, buduje swoją pozycję jakby na dwóch elementach, yy, yy, czy na trzech może nawet. Z jednej strony to jest tak, to jest takie hasło złota, złota era serbskiej gospodarki. To znaczy on pokazuje się na, na, jako ten polityk, który faktycznie, i to się mu udało, po latach jakby stagnacji gospodarczej doprowadził Serbię do tego, że ona jest jakby silna gospodarczo. Napływają inwestycje. Ale jak wiemy, inwestycje lubią stabilność. Nie lubią konfliktów, nawet w krajach, w krajach, w krajach sąsiednich. Inwestorzy nie lubią, nie lubią awantur. Z drugiej strony Milora y, Aleksander Wucic przedstawia się jako po pierwsze taki lider, który faktycznie gra na wielu fortepianach, to są bliskie relacje z Chinami, z Rosją, ze Stanami, z Niemcami, z Francją, czyli jakby wszystkie te państwa y, jakby tutaj stara się rozgrywać swoją, wzmacnia swoją pozycję rozgrywając próbując rozgrywać poszczególnych, po, po, poszczególnych aktorów. Ale szczególnie dla Zachodu, Aleksander Wucic chce się, się prezentować jako gwarant stabilności Bałkanów. Tak? znaczy Jako ten polityk, który być może nie jest demokratyczny, być może jakby te, tutaj mam, Serbia ma faktycznie problemy i z rządami prawa, i z demokracją, i, i, i z korupcją, i z nepotyzmem, ale przynajmniej jest stabilnie. No więc... Konflikt w Bośni jakby byłby przekroczeniem tej czerwonej linii, bo, bo Aleksander Włócznik by pokazał, że, że wcale nie jest tym gwarantem, gwarantem stabilności w, w, oczach, w, w, w regionie. Jest też trzeci element, to znaczy, że faktycznie, szczególnie w ostatnich latach, mamy do czynienia z takim odrodzeniem się nacjonalizmu serbskiego. To znaczy, jest to taki rodzaj jakby odwoływania się do tego, że po prostu jesteśmy silnym graczem regionalnym, rozgrywamy sytuację w, ok w regionie, dbamy o naszą diasporę, czy, czy o naszych, yy, o Serbów w państwach ościennych, w Czarnogórze, Kosowie, czy, czy, czy Bośni i Hercegowiny. I ten element obrony interesów narodowych, jakby wzmacniania tej, tej no jakby te, tego nacjonalistycznego, jakby grającej nacjonalistycznej nucie, jest, jest bardzo obecny w polityce, w, w, w polityce Wuczycia. No więc wydawałoby się, że w ramach tego, co, co się dzieje w Bośni i Hercegowinie, Belgrad powinien jakby bronić, bro, bronić
0: interesów, interesów Serbów. I Ale ten sposób... upadł czynników, które przedstawiłaś, powoduje, że jest taka... Równowaga, albo może nawet nierównowaga. Z jednej strony Belgrad potrzebuje stabilności w Bośni, z drugiej strony chciałby popierać swoich. Tak, to, to,
1: to, tak, to prawda. Jakby ważnym tutaj też aspektem są personalne relacje pomiędzy obydwoma liderami. Między Miloradem Dodikiem, a Aleksandrem Vučićem. Znaczy jest to, powiedziałabym, trudna miłość. <laughs> to znaczy, nie, nie, są to, nie są to politycy, którzy, którzy jakby ani sobie ufają, ani, że jest tam jakaś chemia, ani. oni są oczywiście jakby zależni od siebie, tak? To znaczy, z jednej strony oczywiście Dodik jest zależny od wsparcia Belgradu. Belgrad pomaga mu finansowo w trudnych sytuacjach. Z drugiej strony, jakby dla, dla Dodik, dla Wuczy, Wuczy też jakby nie może nie popierać Dodika jako wyraziciela tego, jako tego obrońcę interesów, interesów narodowych Serbii w Bośni i Hercegowinie, jako tą emanację właśnie, właśnie tych serbskich interesów. Natomiast wuczyć nie, nie, nie kontroluje Dodika. Znaczy to jakby jest tutaj widać pewnego taką rodzaju obawę, która się wiąże z tym, jak, jak Serbowie czy jak Belgrad pamięta konflikt w Bośni i Hercegowinie w latach 90. To znaczy, że jest takie ryzyko, że znowu bośniacy Serbowie wciągną nas w jakąś awanturę, te wydarzenia pójdą tak daleko, że, że Belgrad po prostu będzie jakby siłą tych wydarzeń, zostanie wciągnięty w coś, co, co jakby zaprzepaści jakby to, co, to, co, co, co Aleksandra Włócić budował przez te lata, czyli właśnie tą ekonomiczną prosperity w Serbii. Czyli jakby właśnie jest takie, taka próba balansowania. Jak z jednej strony pogodzić jakby tą konieczność stabilności, jakby przedstawienia się jako, jako, jako gwarant pokoju w regionie, a zarazem jakby te, szczególnie te, te, jakby te bardziej nacjonalistyczne części społeczeństwa serbskiego zaspokoić, jeśli chodzi, yy, jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, no więc jest to jakby bardzo trudne.
0: I tak znaleźliśmy się przy temacie, który chciałem poruszyć na koniec tej rozmowy, pytając o to, co będzie dalej. Czy te obawy Belgradu, że może zostać wciągnięty w jakąś awanturę w Bośni i Hercegowinie, awanturę, której wcale nie chce, są realne? Czy Dodik może zrealizować te postulaty poszerzenia autonomii Republiki Serbskiej, A jeżeli nie, to do czego to może doprowadzić?
1: To znaczy, na, na pewno jest tak, że elity polityczne Republiki Serbskiej, sami Lorad Dodik, ale też elity polityczne innych narodów nie chcą nowej, no, nowej wojny w Bośni i Hercegowinie. Na pewno też nie chce ich społeczeństwo, to znaczy społeczeństwo jakby rozczarowane tym jak Bośnia wygląda po wojnie. Dotyczy to, powiedziałabym paradoksalnie, paradoksalnie, szczególnie Serbów. Nie będzie walczyło za swoje skorumpowane elity. Znaczy jest takie poczucie, że ta awantura służy przede wszystkim ochronie indywidualnych interesów, interesów politycznych, elity rządzącej, a niekoniecznie nie właśnie społeczeństwu, społeczeństwu serbskiemu. To też widać w różnego rodzaju sądach ulicznych, czy jak się rozmawia z ludźmi, że, że oczywiście... Całe spektrum polityczne Republiki Serbskiej podziela postulaty ochrony i poszerzania autonomii Republiki Serbskiej. Być może też część społeczeństwa poparłaby niepodległość Republiki Serbskiej. Ale wszyscy wiedzą, że to się najpierw nie będzie wiązało z... Czy, czy jest jakby takie ryzyko wystąpienia konfliktu, a nowej wojny, nowe, nowej wojny społeczeństwo nie chce. I nie chce ich, jej też, też Milorad Dodik. No, Milorad Dodik ma taką strategię, że będzie to właśnie taka metoda faktów dokonanych. znaczy W związku z tym, że tak, 10 grudnia y, Parlament Republiki Serbskiej przyjął uchwały, które właśnie tworzą takie ramy prawne do tego, żeby ta Republika Serbska osiągnęła tą suwerenność w ramach Bośni i Hercegowiny. Z jednej strony mają być wycofani, wszyscy, znaczy przedstawiciele RS-u mają być wycofani ze wspólnych instytucji. RS ma stworzyć własną armię, własny urząd podatkowy, własny wymiar sprawiedliwości, czyli de facto, jakby Bośnia i Hercegowina, jakby ma się stać bardzo luźną konfederacją. Ale rozciągnięcie tego czasu na sześć na miesięcy, tak, czyli jakby taką właśnie metodą jakby drobnych kroków, tak, że nie będzie jeden, to, jakby, to nie będzie tak jak Kosowo, które ogłosiło niepodległość pewnego dnia, tylko to będzie taka właśnie funkcjonalne przejmowanie, tworzenie państwa. Tak. Znaczy niektórzy mówią, szczególnie bośnia, że to będzie takie drugie Naddniestrze. Tak. Yy, rozciągnięcie tego czasu pokazuje, że tak naprawdę dodyk jest skłonny do negocjacji. Że Zachód zmęczony Bośnią Hercegowiną, przyzwyczajony do tej retoryki Dodika, że Bośnia jest państwem sztucznym, po prostu uzna, że jest to po prostu jedyne rozwiązanie które, dla tej sytuacji, które, yy, które jest możliwe i po prostu to zaakceptuje. To znaczy, że, że rzeczywiście mamy werbalne protesty, mamy sankcje, które nałożyły Stan Zjednoczony na Milorada Dodika, ale umówmy się, Milorad Dodik nie trzyma swojego majątku w Stanach Zjednoczonych. On go trzyma w Unii Europejskiej, znaczy, żeby te sankcje były skuteczne. I jak
0: sam powiedział do Stanów, nie planuje lecieć nawet gdyby mu to umożliwili w przyszłości.
1: To, to prawda, no więc jakby tutaj unijna reakcja y, y, byłaby czymś, co mogłaby faktycznie uderzyć w samego Milorada Dodika, a wiemy, że takie państwa jak Węgry, Słowenia czy Chorwacja sprzeciwiają się, y, się sankcjom. No więc Dodik tak naprawdę położył, to, położył te kwestie na stole. On teraz liczy, że, że Unia Europejska usiądzie z nim do rozmów i zgodzi się na pewne postulaty. Oczywiście on bardzo licytuje wysoko. Ma, widzimy, że jakby ta retoryka, w związku z tym, że ona się nie spotyka z żadną taką ostrą reakcją Zach Zachodu, jest eskalowana. Dodik jakby chciałby pokazać, że ma za sobą społeczeństwo, że ma za sobą Serbię, ma za sobą Rosję, że jego pozycja jest silna. Ale że jest to jakby takie trochę, jest to zaproszenie, do, zaproszenie do, do, do negocjacji, tak? Znaczy, to byłoby taki idealny ser, że, że ta, właśnie konfederacja, ta jednostronna zmiana całego systemu zostanie, spotka się z, milcząco, z, z milczącą akceptacją Zachodu. Natomiast granie z nastrojami nacjonalistycznymi jest zawsze niebezpieczne. Społeczeństwo nie chce walczyć, ale jest coraz większe poczucie zagrożenia. Szczególnie wśród Bośniaków. Przy okazji właśnie takich jakby hucznych obchodów, nielegalnego z punktu widzenia władz centralnych, święta Republiki Serbskiej. Mieliśmy akcje kibiców w różnych miastach, gdzie odbyły się czystki etniczne, na przykład w Frujedorze, gdzie kibice czy zwolennicy obecnej władzy wychodzili jakby śpiewając piosenki o no jakby takie nawołujące do, do, do zbrodni wojennych, czy kojarzące się kojarzące się z, ze zbrodniami wojennymi. Czyli w takiej sytuacji jakby takiego bardzo, bardzo silnego napięcia, braku reakcji Zachodu, no jest jakby możli, możliwy taki łańcuch wy, wydarzeń, który jednak doprowadzi do tego, do, do jakby jakiegoś wybuchu, czy incydentów zbrojnych, czy że, że komuś puszczą nerwy i, i, i faktycznie ta sytuacja wymknie się spod kontroli liderów, których właśnie, tak jak powiedziałam, no jakby ich celem jest przede wszystkim... Zagwarantowanie sobie bezkarności, zapewnienie sobie, że ten majątek, który, który, który zgromadzili, jakby zostanie zachowany. I, i to jest jakby taki wymiar, wyma, wy, wymiar bo, bośniacki tego, tego, co się dzieje. Znaczy, ale musimy też pamiętać, że jakby Bośnia i Hercegowina nie funkcjonuje, że tak powiem, w odosobnieniu. Yy, to znaczy, że jest konkretna przyczyna, dla której, dla której uznano, że granice na Bałkanach będą zgodne z granicami republik, które tworzyły Jugosławię. Znaczy, mimo czystek etnicznych, mimo konfliktów, to znaczy poszczególne pa państwa wciąż li mają liczne mniejszości, tak? To jest Macedonia, gdzie jest, gdzie jest mniejszość albańska, to jest Czarnogóra, gdzie jest duża, duża mniejszość serbska, sama Serbia też nie jest takim państwem jednolitym etnicznie chociaż jakby tutaj rząd robi bardzo dużo żeby tak było ale mamy mniejszość węgierską na, na północy mniejszość albańską i bośniacką em, na południu no więc jakby ta idea dostosowania granic etnicznych do granic państwowych do granic etnicznych jakby wciąż jest problematyczna tak jakby tutaj jest taka obawa że to co w Bośni
0: Mogłyby sprowokować jakąś lawinę obejmującą inne państwa tak. bałkańskie, <gry> tak, to, to niebezpieczną jest... dla całego regionu.
1: Więc to jest jedna rzecz właśnie, taki, taki efekt domina, który mógłby wystąpić. Druga rzecz, która też jest istotna, to w kontekście, te, właśnie w kontekście tego, że państwo, wciąż mamy jakby państwa wieloletniczne na Bałkanach, Macedonia, Czarnogóra, Kosowo, to jest taki sygnał do elit politycznych tych mniejszości, że jeżeli tylko będą konsekwentnie kwestionowały zasadność wspólnego wieloletnicznego państwa, to, to wspólnota, czy Będzie się między... stopniowo
0: rozpadać i da się to zrobić, tak, da się tak, tą autonomię uzyskać. Tak,
1: a za, nawet nie autonomię, tylko właśnie suwerenność. jakby suwerenność, zmiana granic, tak, że, bo to jest jasny sygnał. Jak będziecie sabotować władze centralne, będziecie sabotować funkcjonowanie wieloetnicznego, wiel wieloetnicznego państwa, to Zachód zmęczony jakby Bałkanami w końcu pozwoli wam się przyłączyć, przy przyłączyć do, swo do swojego państwa. I to będzie miało bardzo negatywne konsekwencje właśnie dla tych trzech państw, o których mówiłam. Powiedziałabym też jedną rzecz a propos tego, jakby czemu ustępowanie do Dika też jest niebezpieczne właśnie z punktu widzenia samej Bośni i Hercegowiny. To znaczy, że to nie jest tak, że jak teraz zgodzimy się na to na te, na te, postu, na te serbskie postulaty, znaczy na to co post, po, po, postuluje, do na tym się skończy. To znaczy problemy gospodarcze Republiki Serbskiej pozostaną i trzeba będzie jakoś jakby to, to poparcie sobie sobie zapewnić, więc na pewno będzie to jakby eskalacja nacjonalizmu, a nie jego wyciszanie, bo oczywiście jest takie trochę myślenie, że jak już się Republika Serbska odłączy, no to już jakby nie będzie tego problemu z Bośniakami, no to jakby tutaj otworzy to drogę do, do, do reform. Nie, tak się nie stanie. Po drugie, tak jak powiedzieliśmy, Republika Serbska nie ma ciągłości terytorialnej. Jest kwestia dystryktu Byrczko, więc jakby kolejnym stopniem
0: będzie jakaś próba włączenia go do Republiki tak, Serbskiej.
1: Tak, czyli jakby roszczeń, roszczeń terytorialnych wobec, wobec dy, 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 dystryktu Byczko, właśnie żeby zapewnić sobie tą ciągłość terytorialną. Jak zobaczymy sobie na mapy, które, które Serbowie przedstawiają w internecie, no to dystrykt Byczko jest częścią Republiki Serbskiej i jest to jednak wciąż region wieloetniczny. No więc tutaj to też jest taka kwestia, że to się nie odbędzie nie odbędzie bez problemu. Trzecia rzecz jest taka, że jak spojrzymy sobie na mapę Bo Bośni i Hercegowiny, no to mimo, że, mimo, że oczywiście yy, wojna spowodowała, że ta jednostka jest, czy Republika Serbska jest coraz bardziej homogeniczna, ale dalej jest tak, że 20% mieszkańców Republiki Serbskiej to nie są Serbowie. To są Bośniacy, to są Chorwaci. Yy, to jest jedna rzecz, więc yy, jakby pytanie o ich przyszłość w ramach, w ramach, w ramach samej Republice, Republiki Serbskiej. Poza tym, jakby ta struktura państwa jest taka, że jeszcze za dystryktem Byrczko jest jeszcze jest jeden kanton federacji. Więc jakby Bośnia-Hercegowina, no jakby musi funkcjonować jako całość, tak? Pytanie jest właśnie, co z tym kantonem? Jest to kanton zamieszkał przez Chorwatów. No i tu się pojawia, po, pojawia pytanie, co w takiej sytuacji Chorwaci. To znaczy, czy zachęceni sukcesem do Dika Chorwaci nie... Y nie przedstawią podobnych roszczeń, przyłączenia do, przyłączenia do Chorwacji, czy wydzielenia jednostki takiej bardzo niezależnej jednostki chorwackiej, a to już byłoby bardziej skomplikowane, bo właściwie Chorwaci są jakby rozsiani po całej federacji, więc jakby faktycznie wydzielenie tej chorwackiej części, części z, z, z federacji będzie, będzie po prostu bardzo trudne. Więc tak naprawdę, jakby ustąpienie Dodikowi teraz będzie oznaczało jakby koniec, koniec Bośni. I będzie generowało jakby bardzo poważne problemy, że to jakby to nie jest tak, że jak, że jak ustąpimy, to się to rozwiąże. Nie, nie, nie. To będzie generowało, generowało nowe problemy. Tak jest niestety podejście w wspólnoty międzynarodowej ostatnio do, do, do Bośni i Hercegowiny. To znaczy ona nie, nie myśli długofalowo, nie myśli kompleksowo, ale raczej właśnie rozwiązuje problemy ad hoc. Najczęściej w związku z tym, że tu właśnie mamy nacjonalistycznych liderów, to stara się głaskać tych nacjonalistycznych liderów, a przez to jakby są właśnie generowane kolejne problemy i tak będzie też teraz. Jeżeli, jeżeli te, te, te działania Dodika nie spotkają się z ostrą reakcją, no to po prostu będziemy mieli do czynienia jakby z pogłębieniem tego kryzysu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że, że oczywiście to też jest taki przyczółek do budowania rosyjskich wpływów w regionie, o czym też nie warto zapominać. Rosja bardzo chętnie jakby podłącza się do tego rodzaju konfliktów. Trudno powiedzieć, żeby ona była aktywnym graczem. Ona raczej jakby wykorzystuje taką lokalną dynamikę do zaznaczenia swojej pozycji. Niemniej jednak, jak wiemy, jakby mamy tutaj sytuację na Ukrainie, więc jakby tutaj Unia bardzo chętnie jakby wykorzysta tą właśnie kartę przetargową, jaką jest Bośnia i Hercegowina w relacjach z Zachodem.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą wyczerpującą rozmowę na temat Bośni i Hercegowiny. Analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, Marta Szpala była dzisiaj moim gościem, a Państwu również dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli zainteresował Państwa ten format, oczywiście zachęcam do śledzenia nas na wszelkich platformach podcastowych, zachęcam też do sprawdzenia kanału YouTube'owego Ośrodka Studiów Wschodnich, a także strony internetowej, gdzie można znaleźć wiele ciekawych analiz, nie tylko dotyczących Bałkanów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl